0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天为大家分享的是凯文·凯利所著的《科技想要什么》第五章“大发展”。我们接着为大家分享上一段结尾所提到的未来三百年。世界人口状况系列报告。记住，世界范围内生育率低于人口更替水平，即平均每名妇女生育两点一个孩子，意味着全球人口的长期减少，或者说人口负增长。联合国乐观预测，认为平均生育率将保持在一九九五年的水平，也就是。每名妇女生育两点三五个孩子，我们已经知道这个预测与实际不符。全世界一百多个国家只有几个保持那么高的生育率。谨慎的预测认为，未来一百年，平均生育率将低于两点一的人口更替水平，之后两百年内，因为某种原因，重新回到更前水平。报告暗示。发达国家的生育率完全不可能提高。悲观的观测数据是一点八五。今天，欧洲所有国家都低于二点零，日本为一点三四。即使是悲观预测认定的今后两百年的生育率，也高于大多数发达国家的当前水平。究竟发生了什么事情？国家发展了。生育率下降了，每个正在现代化的国家都经历了这个过程。这种普遍的生育率下降被称为人口转型。问题在于，人口转型没有底线。在发达国家，生育率持续下降，一降再降。看看欧洲和日本，他们的生育率趋近于零，不是零增长。多年前，他们已经达到了零增长，而是零生育。事实上，多数国家，甚至包括发展中国家，生育率都在下降。世界上有近半数国家的生育率已经低于人口更替水平。换句话说，人口增加导致财富增长之后，生育率下降，人口减少。这也许是严格控制指数级发展速度的。动态平衡反馈机制，也有可能是错误的。联合国对二三零零年的前景描绘是可怕的，但是这组三百年预测报告的问题是可怕程度还不够。专家推测，即使是最悲惨的前景，生育率也不可能低于欧洲和日本这些地区的低生育率。为什么他们这样推测呢？因为此前从未发生过，可是这样的繁荣水平自然也从未出现过。迄今为止，所有证据表明，财富增长会降低生育率。如果全球生育率持续降低，发达国家达到每名妇女生育 2.1 个孩子的人口更替水平以下，发展中国家达到 2.3 个以下。会出现什么状况呢？更替水平仅仅是维持零增长，也就是保证人口不减少所必须的。2.1 的平均生育率意味着很大一部分妇女，为了抵消无子女和只有一到两个孩子的妇女造成的损失，不得不生育四个或五个子女。怎样的反文化力量能够促使？十亿以上受过教育的现代职业女性生育三个、四个或者五个孩子呢？你的朋友当中有多少四个或者三个孩子？从长远看来，多生多育的措施发挥不了作用。注意，即使长期的全球生育率只比人口更替水平略低，比如 1.9， 最终。也将不可避免地导致世界人口数变为零，因为每年出生的婴儿越来越少。不过，我们不必担心人口归零。在人类数量还远未降至零时，门诺教和摩门教将用他们的高生育率和大家族拯救人类。问题是，如果财富增长取决于人口增加，那么？连续几个世纪的人口缓慢减少时，深层次的科学进步将如何实现呢？下面是五个预测前景，分别包含五种关于进步属性的不同假设。前景一：也许科技使得养育孩子更加容易，或者说花费更少。尽管难以想象科技能以某种方式。降低抚养三个孩子的难度，也许社会压力要求维持人类物种，社会重视养育多个小孩也许机器人保姆改变一切，社会流行家中有两个以上的孩子，设法维持现状不是不可能的。不过，即使全球人口稳定，保持固定数量，我们没有先例证明人口不变可以带来进步。前景二，虽然人类大脑统计数量可能减少，但我们可以发明人造大脑，甚至可以达到数十亿的数量。或许这些人造大脑就足以保持财富增长。要实现这个目标，他们不仅需要产生思想，还需要付诸实现，就像人类那样。既然他们不是人类，如果想要人类大脑，那就生个宝宝吧。那么，这样的繁荣和进步很可能不同于今天的情形。前景三：要保持社会进步，与其依靠增加人脑数量，不如提升人类平均智力水平。也许，在永远在线技术、基因工程或者药物的帮助下，个人大脑的潜力将被释放出来，推动进步。也许我们可以增加自己的注意广度，缩短睡眠时间，延长寿命，消费更多，生产更多，创造更多，数量更少，但更强大的人脑将加速这个循环。前景四，也许前面的结论全都错了，繁荣与人脑数量的增加毫无关系。也许消费对进步毫无帮助。我们只需理解如何在人口越来越少的情况下，当然同时寿命是越来越长的，提高生活质量，增加选择机会就可以了。这是非常不成熟的设想，也是与我们当前体系格格不入的。如果每年能够成为我的潜在读者或者客户的人越来越少，那么除了增加读者或者客户，我必须还因为其他的原因而进行创造。无增长的经济不可以想象，不过更神奇的事情也曾经发生过。前景五：我们的人口突然锐减，只剩下一小部分人，他们不顾一切的疯狂生育，并走上了兴盛之路。世界人口剧烈波动。如果繁荣仅仅来自人口增长，那么在下个世纪。进步将自相矛盾的自我减速。如果进步的成因并非人口增长，我们有必要确定它的成因。这样，当人口峰值过去之后，我们仍然能够继续繁荣。我将社会进步历程描述为人的意识推动的结果。不过，还没有提到这样的关键事实，即人类对能源的使用按照同样的向上曲线。而变化，近两百年来的加速进步，无可置疑的驱动力是指数级增长的廉价丰富的能源。工业时代露出曙光时，社会发展开始起飞阶段，此时恰逢人类发现如何利用煤炭动力来取代或者补充牲畜力，这绝不是巧合。人们可以观察二十世纪的三条上升曲线。即人口、科技进步和能源产量，然后得出结论：人和机器都在使用石油。这三条曲线非常完美的相互对应。廉价能源的开发是技术元素的重大突破。可是，如果发现高密度分布的能源就是掌握了关键知识，那么中国将会成为第一个工业化国家。因为，在欧洲人之前，中国人已经计算出他们丰富的煤矿资源可以燃烧至少五百年。廉价能源是巨大的红利，但是大量储备能源还不足以推动进步。中国缺乏释放能源的关键科学知识。假设人类诞生在一个没有矿石燃料的星球，会发生什么事情呢？仅靠燃烧木柴，文明能够取得长期进步吗？有可能。也许高效的木柴和木炭技术优于目前我们所掌握的技术，可以支撑人口增长，使其密度大到足以产生科学。于是，从只用木柴作为能源，发展到发明太阳能板或者核能。或者任何形式的能源。另一方面，没有科学，漂浮在油海上的文明不会取得任何的进步。社会进步跟随思想进化的步伐，随之而来的是能源产量的同步增长。地球上不难发现的充足而又便宜的能源，引发了工业革命和当前科技发展的提速。但。首先，技术元素需要科学揭开煤炭和石油能量转化的奥秘。在共同进化的舞蹈中，人类思维成为廉价能源的主导者，使之为数不多、不断增加的人脑提供足够的养分。这催生了更多的科技发明，反过来消耗更多的廉价能源。这种自我放大的循环产生了三条上升的曲线，分别代表技术元素的三个方面：人口、能源使用和科技进步。科技进步呈现上升曲线的证据广泛而且深入，这方面的数据多如牛毛，成千上万的学术论文记录了我们关注的全部事物的实质进步。这些测试数据的曲线一般指向同一个方向，向上。十年前，朱利安·西蒙从他们集合中引出下面这些著名预测。这些是我最重要的长期预测，前提是没有全球性的战争或政治动荡。一，人类寿命会超过现在。年轻人的死亡人数下降。二，世界各地家庭收入将增加，生活水平提高。三，自然资源的成本会低于现在。四，农用土地继续减少，相对于其他经济资产的总价值，它的重要性下降。这四项预测成为现实可能性非常大。因为历史上各个时期出现的完全一样的预测被证明是正确的，他的理由值得复述。他打赌有一种历史性力量，很多世纪以来保持着同样的运行轨迹。不过，有的专家挥动着三个论点来反驳进步观念。第一，我们自认为正在评估的那些事物完全是错觉。按照这样的思维，我们正在评估的对象是错误的。怀疑主义者看到的是人类健康的大面积恶化和人类精神的迷失，更不用说其他一切事物的退化。但是，对社会发展这一现实，任何反驳必须面对一个简单的事实：美国的预期寿命从1900年的 47.3 岁升至。1994年的 75.7 岁。如果这还不是进步的例子，那什么才是呢？至少在一个方面，进步不是幻觉。第二种反对观念认为，进步只有一半是真实的，也就是说，物质方面的进步的确发生了，但重要性并没有那么大。无形的事物。例如，有意义的幸福感才是重要的。意义很难度量，因此也很难改善。迄今为止，我们可以量化的任何事物，长期看来都在进步。第三种观点是现在最常见的，该观点认为，物质进步是事实，但付出的代价太大。面对现在更为美好的生活，进步观念的批评者会赞同人类的状况确实在不断改善，但这是通过以不可持续的速度破坏和消耗自然资源实现的。我们应该严肃对待这种观念。进步是事实，而进步导致的负面后果也是事实。科技造成了严重的环境破坏，但这种破坏。不在科技的内在元素。现代科技不一定产生这样的破坏。当现有技术造成负面后果时，我们可以研发更好的技术。如果我们保持现在模式，就很难维持生存。科普作家马特·里德利说：“可是我们不会这样做，绝不。我们总是改变，总是大幅提高。”物质、能源、资源等使用的效率，我们只利用陆地就能供养世界。如果像过去那样成为渔猎采集者，我们需要大约八十五个地球才能供养六十亿人。如果回归早期的刀耕火种的农业社会，养活人类需要整个地球，包括所有海洋资源。如果延续1950年时不需要太多化肥的绿色耕种方式，我们需要世界陆地面积的 82% 作为耕地，而不是现在的 38%。我们不会一成不变，我们处理明天的问题，用的不是今天的工具，而是明天的工具，这就是我们所说的进步。明天也会有问题，因为进步不代表乌托邦。人们很容易把进步主义误解为乌托邦理想，因为除了乌托邦，不断增加的永无止境的进步还能发生在哪里？遗憾的是，这种误解混淆了方向和目标。科技尽善尽美、不受玷污的未来是达不到的，而作为机会持续增加这一过程的终点，未来不仅是可以达到的，而且。正是我们现在前进的方向。我更欣赏生物学家西蒙·康维·莫里斯的总结：进步不是绝对乐观主义者制造的某种有害副产品，它就是我们实际生活的一部分。进步是实实在在的。创造物质世界的可能是能量流和无形思维的扩张，而进步，则是物质世界的重构。虽然现在是人类在推动进步，但这个重组过程很久以前就开始了，其形式为生物进化。今天为大家分享到这里，感谢大家收听凯文·凯利所著的《科技想要什么》。第五章，大发展的最后一小节，在下一次，我会和大家分享第六章，注定的发展方向，敬请关注。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。